0: Die Veranstaltung fand als Begleitveranstaltung zu so einer Ausstellung statt, auf die ich dann vielleicht anschließend nochmal eingehen würde. Die Veranstaltung sollte letzten Endes eine Art von Selbstinszenierung der Polizei als Opfer von Angriffen aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft sein. Das ist gerade so ein Trend, der eigentlich recht breit ausufert, dass die Polizei auf die Art versucht, Propaganda-Veranstaltungen zu machen. Mit auf dem Podium saßen hauptsächlich hochkarätige Polizeifunktionäre aus Mannheim. Letzten Endes war auch diese Veranstaltung also eine Art von Reaktion auf zunehmender Kritik an äh, der Polizei. Sei es jetzt wegen der äh, zunehmenden Brutalität von Polizeieinsätzen, beispielsweise auf Demonstrationen aber auch der wachsenden Anzahl von tödlich endenden Polizeieinsätzen, wie in erster Linie migrantisch gelesene Menschen oder Menschen in psychischen Ausnahmesituationen betreffen. Das ist tatsächlich diese Art von propaganda veranstaltungen nenne ich es jetzt mal, ist ein allgemeiner Trend, läuft parallel beispielsweise auch eine Ausstellung in Stuttgart, der Mensch dahinter, fall mir nicht in den Rücken, der sich auch auf die positive Darstellung von Menschen in Uniform konzentriert und sie als Opfer von Angriffen darstellt. Auch dagegen regt sich in Stuttgart beispielsweise Protest, gerade von migrantischen Kreisen. Die Ausstellung, die in Heidelberg parallel läuft, in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, hat den Titel Freundehelfer Straßenkämpfer, die wurde bereits Ende März, am 30. März eröffnet und läuft noch bis 11. Juni und widmet sich der Polizei in der Weimarer Republik, allerdings extrem unkritisch. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass die Ausstellung vom Polizeimuseum Niedersachsen konzipiert wurde, also auch hier eine Art von Imagewerbung für die Polizei sein soll. Und schon die Ankündigung dieser ganzen Ausstellung atmete durchgängig einen totalitarismustheoretischen Geist. Also jetzt einfach nur, um das mal mit einem Zitat plastisch zu machen. Blutige Straßenkämpfe zwischen politischen Gegnern zersetzten die junge Weimarer Demokratie. So schreibt die Friedrich Ebert Gedenkstätte in der Ankündigung dieser Ausstellung zur Polizei in der Weimarer Republik. Das heißt, sie stellt entschlossen an Antifaschismus Menschen, die sich auch auf der Straße dem erstarkenden Naziterror entgegenstellten, als Problem dar, als Problem, das die Republik letzten Endes zerschlug. Das, das
1: klingt ja auch schon fast geschichtsrevisionistisch.
0: Ja, ist es, ist es. Also es ist wirklich eine mehr als fragwürdige Auslegung, der geschichtlichen Abläufe. Was überhaupt nicht thematisiert wird oder zumindest nicht ausreichend kritisch beleuchtet wird, sind die zahllosen Toten, die durch Polizeieinsätze in der Weimarer Republik zu verzeichnen sind. Das begann ja schon in den ersten Jahren der Weimarer Republik, als die Rätebewegung im Jahr 1919 blutig niedergeschlagen wurde als die Widerstandsbewegung gegen den völkischen Kaputsch im Jahr 1920 von der Regierung blutig niedergeschlagen wurde oder mit den vielen Massakern an den Aufständischen der Märzkämpfe im Jahr 1921. Auch, das beispielsweise dann zu Beginn der 1930er Jahre die Anzahl der von der Polizei Getöteten immer mehr in die Höhe schnellte, das kommt überhaupt nicht als großes zentrales Kritikmoment zur Sprache. Ne? Also jetzt einfach, um das mal plastisch zu machen, allein im Jahr 1932 gab es 81 Tote durch Polizeieinsätze, vor allem gegen linke Demonstrationen zu beklagen. Das sind Dimensionen, die einfach in den Mittelpunkt einer solchen Ausstellung gehören, die aber dort genauso zu kurz kommen, wie insgesamt in der Dauerausstellung, die schon in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte im Normalfall zu sehen ist.
1: Und dann gab es eben diese Podiumsdiskussion eben in diesem Rahmen der Ausstellung unter dem Titel Wer schützt die Demokratie, wer schützt die Polizei? Die wollten Leute, ich nehme mal an, auch aus euren Kreisen nicht kritiklos hinnehmen. Was ist dann passiert?
0: Das eine ist zum einen der Jahrestag, der wenige Tage später bevorstand. Das Datum lag nämlich in der Woche vor dem 2. Mai am 2. Mai 2022 war ein tödlicher Polizeieinsatz gegen den Mannheimer AP erfolgt. Vor einem Jahr war der Mann auf offener Straße von Polizeibeamten erstickt worden, die sich auf seinen Rücken gekniet hatten, bis er nicht mehr atmete bei einer Festnahmeaktion. Es gab noch weitere tödliche oder brutale Polizeieinsätze in der Region im vergangenen Jahr. Auch zuletzt gerade am 27. April wieder einen brutalen rassistischen Polizeieinsatz, der allerdings erst jetzt im Nachgang bekannt wurde. Und in diesem Kontext, auch während der laufenden Diskussion um Polizeigewalt, gerade auch hier in der Region, haben sich dann eben viele Menschen kritisch an dieser Podiumsdiskussion beteiligt. Diese kritische Beteiligung äußerte sich in erster Linie darin, dass einige Menschen dann kurze Statements zu Polizeigewalt vorgelesen haben, dass sie auf die tödlich endenden Einsätze aufmerksam gemacht haben, dass sie die Namen genannt haben, der von der Polizei getöteten. Daraufhin reagierten sowohl die anwesenden Polizeifunktionäre auf dem Podium als auch das Olga-Team der Friedrich Ebert-Gedenkstätte recht aggressiv. Zunächst, indem sie die Lesenden unterbrachen, versuchten, sie zu überschreien, schließlich auch versuchten, ihnen die Blätter, auf denen ihre Statements standen, zu entreißen. Schließlich forderten Menschen aus dem Publikum eine Schweigeminute für die von der Polizei getöteten. Und auch das wurde ihnen von den organisierenden Leuten verweigert, woraufhin rund 40 der etwa 50 Besucher und Besucherinnen den Raum verließen. Und damit war faktisch die Veranstaltung zunächst mal beendet. Die Organisatorinnen von der friedrich ebert gedenkstätte hatten ihr festes Konzept, wie sich die Polizei bei dieser Veranstaltung präsentieren sollte und Kritik oder auch nur ein Gedenken an die Opfer von Polizeigewalt war schlichtweg nicht vorgesehen. Sie betrachteten das als Angriff auf die Demokratie, wenn staatliche Strukturen überhaupt kritisiert oder in ihrer Arbeit in Frage gestellt werden.
1: Das zeigte sich dann ja auch im Nachhinein, als dann die 40, 50 KritikerInnen den Saal verließen, und vor der Tür dann aufgelauert wurden von Polizeikräften, oder?
0: Genau, als die Leute den Saal dann verließen, kamen mehrere Streifenwagen angerast, die sie auf dem Heimweg behinderten, die sie aufhielten. Mehrere Menschen, die vorher an der Veranstaltung teilgenommen hatten und sich eben dann auch der Forderung für eine Schweigeminute beteiligt hatten, wurden mit Pfefferspray angegriffen, in Handschellen auf dem Boden fixiert und misshandelt. Es gab mehrere Personalienfeststellungen. Eine Person wurde sogar über mehrere Stunden hinweg in Gewahrsam genommen. Also das polizeiliche Verhalten zeigte letzten Endes genau das, was zuvor im Saal von genau diesen Menschen kritisiert worden war. Das zeigt sich auch darin, dass beispielsweise ein Vertreter der Lokalpresse von der Polizei an seiner Arbeit behindert wurde. Er war vorher schon im Saal gewesen, wollte dann außen das Geschehen dokumentieren und die Polizei wehrte ihn ab mit der Aussage, dass hier ist eine polizeiliche Maßnahme, sie können hier nicht durch woraufhin er immer wieder seinen Presseausweis vorzeigte, aber immer wieder von der Polizei zurückgedrängt wurde. Also diese Behinderung der Presse ist ein anderer Aspekt, der ja immer wieder auf Kritik stößt. Aber diese Kritik lässt die Polizei genauso an sich abperlen. Für die vielen Menschen, die in der Altstadt an dem Tag unterwegs waren, also die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, liegt wirklich im Herzen der Heidelberger Altstadt. Und es gab zahllose Passantinnen, es gab viele Anwohnerinnen, die aus ihren Häusern kamen, es gab Menschen, die in den umliegenden Straßencafés saßen und diesen Vorfall schockiert mit angesehen haben. Schließlich, wie gesagt, hat dieser Einsatz alle vorher vorgebrachten Kritikpunkte bestätigt. Unbequeme Stimmen sollen schlichtweg mit brutaler Gewalt mundtot gemacht werden.
1: Bevor wir jetzt auf die Resonanz des Vorfalls eingehen, möchte ich fragen, das war jetzt ein, zwei Wochen her, wie geht es euch jetzt mittlerweile damit?
0: Für viele der Menschen, die daran teilgenommen haben, war es dann doch schockierend. Viele von ihnen hatten schon, sei es jetzt durch Berichte von anderen Menschen, die sich auch an Demonstrationen oder an politischen Aktivitäten beteiligen, schon von schlimmen Fällen von Polizeigewalt gehört. Andere hatten auch auch schon selbst brutale Polizeigewalt erfahren. Aber dass eine Aktion, bei der einfach kritische Stellungnahmen verlesen werden, dann mit einer dermaßen gewaltförmigen Reaktion der Polizei endet, das war dann eben doch schockierend, ne? Und dass jetzt viele von ihnen Ermittlungsverfahren laufen haben und mit Anzeigen rechnen müssen, das ist nochmal eine ganz andere Form der Eskalation.
1: Wie war jetzt dann die Resonanz auf diesen Vorfall? Also mit Repressionen muss gerechnet werden, wie du erwähnt hast. Du hast auch erwähnt, dass es Einschränkungen der Pressefreiheit gab, was lokale JournalistInnen angeht, dass es äh, bürgerliche Menschen in Cafés beobachtet haben, diesen Vorfall. Wurde der Vorfall dann auch in den bürgerlichen Medien aufgenommen, wo es ja häufig zur kritiklosen Übernahme von Polizeimeldungen kommt? Oder wird die Propagandaveranstaltung, wie du sie genannt hast, weiterhin kritiklos übernommen? Was ich jetzt vielen bürgerlichen Medien jetzt vorwerfen würde?
0: Das war tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung. Also zunächst wurde in der Lokalpresse in den ersten Stunden die Polizeimeldung zu dem Überfall auf die Teilnehmerin kritiklos übernommen. Auch die kurze Darstellung der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte wurde dann entsprechend einfach in die ähm, Pressedarstellung übernommen. Und interessanterweise zog das immer weitere Kreise. In jeder Veröffentlichung wurde der Vorfall immer weiter aufgebauscht. Also das Ereignis schafft das wirklich über SWR schließlich bis in die Tagesschau. Und mit jeder Veröffentlichung, die versuchte, die vorigen Berichte eins zu übertrumpfen, wurde dann immer mehr der Eindruck von krawallartigen Szenen verstärkt. Also die letzten Meldungen vermittelten tatsächlich den Eindruck, dass bei dem Podium eine halbe Saalschlacht stattgefunden hätte. Und jegliche Kritik am polizeilichen Verhalten wurde in diesen Veröffentlichungen als Angriff auf die Demokratie dargestellt, also wirklich komplett grotesk. Das änderte sich dann allerdings, als der betroffene Vertreter der lokalen Presse seine Sicht der Dinge veröffentlichte und dann eben auch den Polizeieinsatz massiv kritisierte, er machte deutlich, dass es wirklich eine sehr klare, sachliche, inhaltliche Kritik innerhalb der Veranstaltung gegeben hätte, indem eben die dortigen Besucherinnen ihre Stellungnahmen verlesen hätten, dass darauf von den Organisatorinnen recht harsch reagiert worden sei, aber vor allem, dass danach dieser Polizeieinsatz vollkommen überzogen war und dass er sich das überhaupt nicht erklären kann, wie unverhältnismäßig die Polizei vorgegangen ist und eben auch seine Empörung deutlich gemacht hat, dass er als Pressevertreter an seiner Arbeit behindert wurde. Und dadurch, dass er das öffentlich gemacht hat, wurde dann auch die Berichterstattung zunächst in der Lokalpresse deutlich korrigiert und wurde dann zunehmend ausgewogen. Es gab jetzt in den vergangenen Tagen noch einige Leserinnenbriefe, die die unterschiedliche Perspektiven eingebracht haben. Also zum einen auch Kritik an dem offensichtlich überzogenen Polizeieinsatz, zum Teil aber auch wirklich Stimmen eigentlich hauptsächlich eine Person, die den Einsatz rechtfertigte und jede Kritik an staatlichen Organen eben als Angriff auf die Demokratie wertete. Aber insgesamt ist zu spüren, dass jetzt im Moment einfach die Diskussion neu aufgemacht wird, dass es da zunehmend kritische Stimmen dann auch zugelassen werden könnten. Jetzt parallel läuft auch in Mannheim eine zunehmend kritische Auseinandersetzung um einen rassistischen Polizeieinsatz, der sich am gleichen Tag ereignete, auch am 27. April als frühmorgens vier westafrikanische Klimaaktivisten in ihrer Unterkunft überfallen wurden von einem SEK-Aufgebot, aus der Wohnung gezogen und noch unbekleidet, weil sie wirklich noch geschlafen hatten, auf der Straße zwei Stunden gefesselt ausharren mussten. Auch dieser Polizeieinsatz wird jetzt im Nachgang in erster Linie deshalb sehr kritisch behandelt, weil die vier an einer offiziellen Veranstaltung in der Stadt teilgenommen hatten, die unter anderem vom Goethe-Institut gefördert wurde. Das ist eine Veranstaltung, die von der Black Academy veranstaltet wird und die Sichtbarkeit afrikanischer Perspektiven stärken soll und den internationalen Austausch zu Klimaprojekten verbessern soll. Es gab Empfänge bei der Stadt und so weiter. Und das Teilnehmer dieser Delegation jetzt von der Mannheimer Polizei derart überfallen wurden, ist selbstverständlich auch der Stadt Mannheim peinlich. Das sind jetzt gerade solche Vorfälle, die tatsächlich auch einen neuen Diskurs eröffnen, der sich kritischer mit Polizeigewalt auseinandersetzt. Einfach anhand von solchen Beispielen, die dann auch jeweils in der Stadtbevölkerung nochmal breiter diskutiert werden.
1: Breiter diskutiert wird ja auch der Vorfall, den du auch schon erwähnt hast am zweiten. 5.2022 2022 wurde ein Mensch in psychischer Ausnahmesituation durch Polizeigewalt getötet. Kannst du etwas zum Stand der Dinge sagen? Wie sieht es da gerade aus?
0: Jetzt zum Jahrestag am 2. Mai gab es eine lautstarke und kämpferische Demonstration durch die Mannheimer Innenstadt, bei der die Angehörigen und die Freunde und Freundinnen und viele Unterstützerinnen des Toten weiterhin eine Aufklärung der Ereignisse einforderten und auch Konsequenzen für die tatbeteiligten Polizeibeamten. Das hat es nämlich bis heute noch nicht wirklich gegeben. Auch für die Angehörigen gibt es bis heute keine ausreichende Unterstützung von offizieller Seite. Und wie gesagt, also die Aufarbeitung und Aufklärung dieses Vorfalls verläuft weiterhin, sagen wir mal diplomatisch, sehr schleppend. Letzten Endes ließe sich auch sagen, dass es versucht wird, den Vorfall unter Teppich zu kehren und den Tod zu schweigen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Organisationen wie die Initiative 2. Mai diesen Vorfall weiterhin thematisieren, dann auch mit anderen Fällen, das war ja wahrlich nicht der einzige Fall von tödlicher Polizeigewalt gegen migrantisch Gelesene, oder gegen Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, dass solche Organisationen diese Bezüge herstellen, diesen Vorfall kontextualisieren und immer wieder einfordern, diese Fälle nicht zu vergessen, sondern weiterhin am Thema dranbleiben, eben auch um weitere derartige polizeiliche Umtriebe zu verhindern.
1: Finden diese Fälle auch Berücksichtigung in der neuen ähm, Debattenkultur, die du angerissen hast?
0: Das müsste tatsächlich äh, sehr viel stärker der Fall sein. Im Moment ist es noch eher ein zarter Keim von kritischen Stimmen und auch das müsste jetzt in der aktuellen Situation einfach sehr viel stärker von unterschiedlichsten Gruppen genutzt werden, um Kritik an der Polizei, um Kritik an rassistischem Polizeiverhalten und an zum Teil tödlich endender Polizeigewalt stärker zu formulieren. Jetzt im Moment haben wir tatsächlich die Möglichkeit, diese Position und diese Stimmen zu stärken. Und diese Chance müssen wir jetzt auch nutzen, um tatsächlich diesen Diskurs erst richtig anzuschieben. Und Im Moment wird das, wie so oft, weiterhin als bedauerliche Einzelfälle von offizieller Seite behandelt. Aber die Demo-Parole heißt ja nicht umsonst so, so, so viele Einzelfälle. Es sind Hunderte, es sind Tausende von Einzelfällen von Polizeigewalt, von Racial Profiling, von tödlichen Polizeieinsätzen. Und es muss jetzt in dieser Situation die Chance genutzt werden, die Systematik dieses Handelns offen zu machen und eben auch klare Konsequenzen einzufordern.
1: Klare Konsequenzen einfordern. Welche wären das dann? Was sind eure konkreten Forderungen?
0: Also letzten Endes wäre die Abschaffung der Polizei in ihrer jetzigen Form eigentlich die einzige sinnvolle Option. Na, also eine Institution wie die aktuelle Polizei ist so nicht reformierbar. Das fordern ja auch zunehmend abolitionistische Gruppen, die neue Perspektiven versuchen aufzumachen, was aber an Kleinreformen jetzt schon gefordert wird, also beispielsweise unabhängige Beschwerdestellen einzurichten, an die sich Betroffene von Polizeigewalt wenden können und eben die Ermittlungen zu brutalen Polizeiüberfällen nicht der Polizei selbst zu überlassen, die selbstverständlich immer nur sehr nachlässig oder eben gar nicht gegen sich selbst ermittelt. Das wären selbstverständlich die allerdringendsten ersten Schritte, um überhaupt weiterarbeiten zu können. Das sind ja beispielsweise entweder die benachbarten Reviere, die dann versuchen, tödliche Polizeieinsätze aufzuarbeiten und aufzuklären oder eben dann benachbarte Polizeipräsidien, letzten Endes ermitteln die aber immer nur dermaßen nachlässig gegen sich selbst, dass es bedeutet, den Bock zum Gärtner zu machen, wenn ihnen diese Arbeit überlassen wird. Von daher braucht es in dem ersten Schritt diese von zivilgesellschaftlichen Strukturen, auch mit großem gesellschaftlichen Rückhalt geforderten minimalen Voraussetzungen, wie beispielsweise eine durchgehende Kennzeichnungspflicht und unabhängige Beschwerdestellen. In letzter Konsequenz ist aber dieser gesamte Polizeiapparat so nicht reformierbar.
1: Wie geht's es jetzt weiter? Müssen jetzt Hörende, wie auch ihr, warten bis zum nächsten Fall von eventuell sogar tödlicher Polizeigewalt?
0: Nee, also ich denke, es ist einfach dringend notwendig, diese Proteste auch überregional zu vernetzen. Wir erleben ja fast täglich neue Fälle von brutalen Polizeieinsätzen, von zum oft auch tödlich endenden rassistischen Polizeiübergriffen. Und in vielen Fällen bilden sich dann auch vor Ort Initiativen, die dagegen aktiv vorgehen. Und es ist jetzt notwendig, diese Initiativen überregional zu vernetzen und an diesem Thema dran zu bleiben und den polizeikritischen Diskurs zu stärken. Leider ist der ja in vielen Fällen ein Stück weit in der Defensive und überall werden beispielsweise die Polizeigesetze immer mehr verschärft. Die Polizei geht mit massiven finanziellen Ressourcen in die Offensive, indem sie ihrerseits solche Imagekampagnen wie beispielsweise die Ausstellung in Heidelberg oder eben auch die Ausstellung in Stuttgart auf die Beine stellt. Und dagegen müssen wir tatsächlich schaffen, eine breite Gegenbewegung aufzubauen, um die umfassende Polizeikritik zu einem dauerhaften Thema zu machen und in diesem Bereich wieder in die Offensive zu kommen.
1: Noch eine zusätzliche letzte Frage. Du hast ja schon erwähnt, es gibt ja die alternativen Ansätze. Es gibt abolitionistische Bewegungen, es gibt Transformationsgerechtigkeitsverfahren und so weiter. Warum sind diese immer noch so ein Nischenthema, auch innerhalb der radikalen Linken, sage ich jetzt mal. Wie können diese Ansätze heraus aus dieser Nische bringen und auch für die Gesamtgesellschaft und Dominanzgesellschaft zugänglich zu machen?
0: Ja, das ist das tatsächlich eine spannende Frage. Also ich denke prinzipiell müsste es auch zunächst innerhalb linker Bewegungen ein stärkeres Thema werden. Bisher ist es tatsächlich leider oft ein Nischenthema, aber gerade in Zeiten sich zuspitzender Repression und repressiver staatlicher Angriffe gegen linke Strukturen, ist es dringend notwendig, das tatsächlich auch gesellschaftlich breit auf die Agenda zu setzen. Sei es jetzt mit größeren Veranstaltungen zum Thema, die diese Ansätze öffentlicher zugänglich machen oder eben auch durch weitere Veröffentlichungen. In den letzten Jahren sind da ja mehrere auch wirklich sehr gute Publikationen auf Deutsch erschienen, nachdem es früher eher im englischsprachigen Raum ein wichtiges Thema war. Und ich denke, das ist jetzt auch eine Chance, um diese Ideen noch mal breiter in die Szene internen Diskussionen, aber auch insgesamt in gesellschaftliche Debatten zu tragen.